0: Então, estou começando mais um episódio do nosso quadro Eureka Mais, aqui no podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre é, ficção científica na literatura, livros de ficção científica. E eu sou o Paulo Henrique e hoje eu trago comigo dois membros do podcast e podem se apresentar aí, galera.
1: Eu sou o Iago Gomes Ramos e é isso. Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão?
2: É, eu me chamo Yuri, é a minha primeira vez aqui. E eu vou estar contribuindo
0: um pouco com essa conversa sobre ficção científica. Beleza, obrigado, galera. É, e para a gente falar sobre livros de ficção científica com um pouco mais de profundidade, eu trouxe alguém que tem um, uma certa experiência na área, que estuda sobre literatura. Então, Pablo, pode se apresentar aí para o pessoal. Olá,
3: gente. Meu nome é Pablo. É, eu sou estudante de literatura, mais especificamente estudante de é, Ficção científica, no caso na literatura de língua inglesa, eu faço mestrado na área, eu estudo no FMG e o meu tópico principal acaba sendo a ficção científica, mais focada num autor específico, que é o Philip K. Dick Então nós vamos aí discutir um pouquinho hoje e ver aonde a gente consegue chegar nessa discussão sobre ficção científica
2: Então, Pablo, é uma coisa que eu sempre quis saber, que eu sempre tive dúvida, e que pode ser até uma coisa meio trivial, sabe? Mas quando que uma obra literária ela se torna de ficção científica? Qual que é o
3: divisor para saber? Essa é uma pergunta bem espinhosa, porque muita gente não vai querer dizer que existe uma linha meio tênue, assim, para mostrar o que, que pode ser e o que, que pode não ser. É, ficção científica no termo, assim, da, da literatura e até mesmo das outras áreas mesmo, das artes. A gente precisa sempre ter em mente que existem formas diferentes de entender esse conceito e formas também diferentes de você estudar é, o que quer dizer ficção científica, esse gênero. E, para isso, um dos principais autores que é, fala sobre o assunto, ele chama Darko Suvin. Ele é um, um autor extremamente, assim inteligente nesse sentido de tratar sobre esse assunto de uma maneira mais crítica e de tratar desse assunto numa forma teórica dentro da literatura que tem embasamento, que tem é, substância mesmo assim. Muitas vezes acaba que existe uma discussão sobre literatura boa, literatura ruim e coisas do tipo e ele não está não levando isso em consideração, o que está levando em consideração aqui é o gênero da ficção científica e o que, que ele pode é, agregar nesses estudos. Só que aí também tem algumas outras coisas porque a própria definição dele ela tem pequenas limitações então existem pessoas que vão comentar em cima disso e a gente também vai ter uma, uma forma um pouco mais simples de entender a, a ficção científica. Eu vou dividir então nesses três meios. Eu vou começar com uma definição um pouco mais simples e eu vou depois passar para a definição mais clássica da coisa e alguns comentários também em relação a isso. para começar é, tem um, um um texto muito interessante, que é uma introdução, tipo um prefácio, que o Neil Gaiman escreveu para o livro Fahrenheit 451. E, na época foi tipo aniversário do livro, e aí ele escreveu essa introdução, porque era um dos livros assim, favoritos dele. E ele cita que quando você está escrevendo sobre uma, um mundo que não existe, né, que é basicamente esse mundo ficcional, você tem diferentes formas de abordar. Ele divide em três. Ele divide a primeira, que é o e que é basicamente essa coisa de, tipo, e se alguma coisa acontecesse, e aí, papá E aí ele também vai falar assim, é, se ao menos alguma coisa acontecesse, se ao menos os cachorros falassem, é o exemplo que ele dá, se ao menos eu fosse invisível, o que, o que, que seria é, o mundo caso essa situação acontecesse? E por último, ele dá uma terceira coisa, que ela que era mais ou menos assim, é, se isso continuar desse jeito que é basicamente a forma de extrapolar um pouco a realidade do jeito que ela é, e aí você lidar com esses fatores, você ter uma noção mais ou menos de como vai ser esse mundo imaginado. Né? Então é, é, são, são três coisas assim, muito simples, se né? você estiver pensando assim, na forma de escrever e tal, mas elas abrem um leque muito interessante, porque todas elas mostram possibilidades que nem sempre a gente está preparado para lidar com ficção científica. E aí eu gosto muito de pegar alguns exemplos para poder ilustrar isso. Então eu queria pegar um exemplo desse é, famoso e-se, si", que eu acho que é uma das situações que a gente mais se depara no nosso dia a dia quando a gente olha para a história quando a gente olha para a nossa realidade atual. Tem um livro do próprio autor que eu estudo, o Philip K. Dick, que ele chama O Homem do Castelo Alto. É, e é basicamente um e-se si o nazismo vencesse a Segunda Guerra Mundial. E aí ele faz uma, uma descrição muito louca, assim, do, do futuro é, pós-guerra, de como tudo aconteceu, é, da maneira com que a, a gente encara a realidade de uma maneira completamente diferente. E o mais interessante é que ele faz tudo isso com elementos muito reais. Não tem nada de mais na história, como se fosse, por exemplo, viagens no tempo, ou não tem nada de, por exemplo, sei lá, é, alguma coisa meio cibernética que vai modificar muito o, o, o ser humano. Então é só uma imagem diferente do mundo. E é uma coisa muito parecida o que acontece com, com o próprio livro do Fahrenheit é, 451 e outras obras que elas não lidam necessariamente com tecnologias malucas, elas estão lidando geralmente com situações hipotéticas. Né? Então a gente tem um pouco dessa questão. Então beleza, isso é uma forma um pouco mais básica sem muitos termos, sem muitas coisas específicas. A segunda forma, que já é um pouco mais elaborada ela é exatamente desse cara que eu falei o, o Darko Suvin e ele tem um, 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 vários livros, na verdade, em que ele aborda o assunto tem, eu posso até deixar depois para vocês aí, para vocês colocarem na descrição do episódio, ou algo do tipo esses links para esses artigos é, em que ele cita basicamente a fundação, a ideia desse, do estudo da ficção científica e aí ele fala que o, a ficção científica, especialmente na literatura, ela funciona a partir de uma coisa que um, que um outro pesquisador um outro teórico é, havia já falado muito sobre isso, foi o, o Brecht. O Brecht, ele é alemão e ele é da área do teatro, mais especificamente. E aí, enquanto ele está elaborando as teorias dele para o teatro épico, ele trabalha com um conceito que chama estranhamento. Esse estranhamento também não é uma novidade, é uma coisa que já tinha sido elaborada anteriormente, tipo assim, mais ou menos década de 20, é, por um pesquisador russo, é, e o, o Viktor Shlovsky. e quando ele pega esse conceito de estranhamento, ele lida com ele de uma maneira que é mais ou menos assim. Vamos ver se, se eu consigo, em poucas palavras, é, dizer o que isso quer dizer. O, esse estranhamento, ele é uma representação de uma coisa que, na verdade, ela é geralmente normal. Uma coisa reconhecível, uma coisa, digamos, até mesmo simples. Só que quando a gente reconhece essa coisa de uma maneira simples, é uma coisa. Quando a gente reconhece isso de uma maneira que é não familiar, quando ela tem um distanciamento da gente ela causa esse estranhamento. E essa é a primeira coisa que é a base para que o, 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 o nosso amigo fale em relação a tudo isso, né? o Suvin, o Darko Suvin, que a ficção científica ela geralmente causa esse estranhamento no leitor. Porque imagina, você está lendo um mundo que é um futuro muito doido, e nesse futuro muito doido tem alguma coisa que é muito familiar para você, só que ela está completamente deslocada da realidade. Então, você tem, às vezes, assim, é, uma mistura muito grande de situações hipotéticas que são baseadas em coisas que geralmente são reais. Então, isso causa esse estranhamento. Uh, mas, para ele, isso não é suficiente. Ele também vai trabalhar com uma outra coisa, que é a questão da cognição ou da percepção. Ele fala que esse estranhamento, ele só funciona totalmente na ficção científica quando a gente também consegue perceber. A gente não adianta só ter esse estranhamento lá e a gente não conseguir perceber ele de alguma forma. Então, ele, em, assim, em pouquíssimas palavras, ele vai definir uh, o, o gênero da ficção científica como algo que é constituído da presença e da interação né, de estranhamento e percepção. Estranhamento e cognição. Essa coisa, assim que é feita de uma maneira assim, de, imaginativa, dentro de um contexto que, qualquer, em que você consegue encarar essas duas coisas. Então, como eu disse, essa é um pouco mais complexa, essa é um pouco mais uh, específica, né, quando a gente está tratando do assunto. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem problemas, porque é, quando você pensa nisso tudo, você começa a se questionar, então, é, qualquer coisa que causa estranhamento e qualquer coisa que causa essa noção de percepção é ficção científica? E, bem, não, porque também não é tão simples. A gente não pode simplesmente virar e falar que uma coisa que causa estranhamento é ficção científica. Aí, por conta disso, tem um outro cara, esse já é um pouco depois do, 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 desse autor que eu citei agora, né, que é o, o Darko Suvin. É, esse cara vem um pouquinho depois, o nome dele é Carl Friedman. E ele tem um artigo muito interessante que se chama Ficção Científica e Teoria Crítica. E aí que ele começa a aprofundar um pouco melhor é, a ideia que ele vai pegar do próprio sewing, né, com esse, esse, esse modelo né, em relação ao estranhamento e à percepção. E ele vai falar que, na verdade, tudo isso começa a funcionar melhor quando a gente tem uma questão que é a questão do estudo crítico da coisa. Quando o negócio tem uma relação crítica com o mundo que está sendo é, reproduzido ali. Então, o mundo que está sendo reproduzido, geralmente ele é fechado. Ele tem um mundo próprio. Você não consegue imaginar, por exemplo... Um mundo como o do Guia do Mochila das Galáxias, que é uma terra diferente, em que vieram alienígenas e a terra vai ser destruída e tal. Você não consegue imaginar isso na nossa realidade agora, assim, eu acho, eu espero que não. É, mas o que, que acontece? A partir do momento em que isso acontece nesse mundo, esse mundo vira um mundo novo, vira um mundo fechado, vira um mundo em que as coisas estão acontecendo ali. Quando a gente pega essa totalidade dessa obra, em que ela funciona sozinha, ela está ali dentro, e a gente aplica essas questões críticas, essas questões teóricas, a gente consegue fazer uma análise que vai além de simplesmente ficar fazendo uma coisa que é assim. a ah, ficção científica serve para prever qual seria o futuro. Ah, sendo que a gente vê que tem muito mais, vai muito mais além disso. Então, se a gente fizesse assim, um apanhado, pegasse as três, os três pontos e a gente colocasse mais ou menos como uma coisa só, a gente ia ter então que, finalmente respondendo a pergunta, que a ficção científica está relacionada com um mundo imaginado. Ela está relacionada a uma criação de algo que não é necessariamente a nossa realidade. Essa imaginação, ela geralmente pode ser extrapolada. A gente pode ter aspectos realmente que são elevados né, e são levados a, a, a um ponto um pouco mais exagerado. A gente pode também adicionar elementos que não fazem necessariamente parte da nossa realidade, que são imaginados, mas no sentido de estão num futuro imaginado distante. Né? Eles não estão tão apegados à nossa materialidade. E, no fim das contas, a gente também pode pegar essa ideia de que se as coisas continuarem como elas estão, elas vão se degringolar. Elas vão fazer coisas que são, às vezes, um pouco diferentes. Pegando tudo isso, a gente vai ver que existe essa questão do estranhamento, que a gente reconhece as coisas, mas ao mesmo tempo a gente se sente um pouco assim distanciado delas. Isso vai acontecendo, a gente vai percebendo isso. Então uma pessoa que lê uma obra de ficção científica e vê, por exemplo, uma situação que é... Eu vou pegar aqui o caso do, do meu objeto de estudo, que é o Android sonham com ovelhas elétricas, né também muito conhecido pelo filme, o Blade Runner. Um, quando a gente pega, por exemplo, no livro... A gente tem androides. Esses androides, eles são é, réplicas né, das pessoas. Eles são exatamente iguais às pessoas, mas eles têm umas diferenças que são muito específicas para se captar. Sem entrar muito em detalhe, eles são basicamente uma mão de obra escrava que é feita assim. Só que quando você para para pensar que eles não são humanos, aí tem uma relativizada, né, tipo, ah, eles não são humanos, então eles não são escravos. Só que o jeito com que isso é feito no livro. É, te indica isso, te indica assim, olha, lembra daquela época em que existiam escravos na Terra? Pois é, agora ao invés de a gente ter escravos que são pessoas, tem um escravo que é um androide. Então você cria uma familiaridade com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, pelo fato de não ser um ser humano, e pelo fato de ser um, uma coisa cibernética, né, um androide, você cria estranhamento. Então você tem essas duas coisas acontecendo, essas coisas que estão em choque né, o tempo todo. E por fim, quando a gente começa a analisar essas coisas criticamente, a gente deixa de dizer que, ah, que doido, futuro com androids, e passa a pensar, putz, futuro com androids são novos escravos? Nossa, como que a gente está reagindo em relação a tudo isso? Então, acaba que vira esse, essa, essa receita toda desse bolo, geralmente ela vai formar um produto às vezes muito denso e com muitas informações para serem debatidas. Então, no fim das contas, meio que isso é ficção científica, beleza?
2: Beleza, eu preciso admitir que eu não esperava uma resposta tão complexa para uma pergunta tão simples, mas normalmente as perguntas simples têm respostas complexas, né?
1: Mas eu acho, eu acho bem, bem interessante quando eu entro nesse ponto reflexivo, porque eu sempre tinha imaginado a ficção científica meio que como é, uma realidade espelhada com é, super críticas ou super exageros que são permissivos à nossa realidade para poder permitir que a obra avance. Mas analisando desse ponto, é uma coisa bem mais complexa do que alguém que, em primeira vista, ou em primeiro leitor, ou alguém sem muita base ou muito estudo, conseguiria conceber. E justamente como uma pessoa sem
2: muita base, muito estudo, sem saber de muita coisa, foi uma coisa que, quando você respondeu, eu fiquei muito surpreso. Porque, à primeira vista, quando eu penso em ficção científica, eu penso nos robôs, gente, pessoas viajando para o futuro, coisas bem fantásticas. Mas, analisando agora, é possível ver que é uma questão muito mais da ciência política. Se, com essa possibilidade, o que aconteceria? E é uma coisa realmente que nos faz pensar.
0: É mais do que uma mera representação da ciência na ficção, né? Que é, é, eu acho que a minha primeira vista de... Quando eu penso em ficção científica é... Nossa, vamos representar a ciência, né? As ciências exatas, né? Esse é o meu viés. Na ficção. Tipo, é algo com certeza mais amplo que isso. Sim, é uma coisa bem mais política e social.
3: Inclusive, isso é uma coisa interessante Sim. que você falou, Paulo, porque eu geralmente eu sou um cara desses assim que nem sempre está lendo ou vendo tudo o que eu deveria. Então, às vezes, tem umas leituras minhas meio atrasadas. Aí acabou que recentemente, não sei se todos vocês conhecem, o Isaac Asimov. É, ele é um, um, um autor muito famoso, né, e ele sempre foi um grande divulgador científico e tal. Mas tem, eu tenho umas implicâncias muito grandes, por exemplo, porque é, pegando uma trilogia muito famosa dele, que é a Fundação, ele usa muito a ideia da matemática como uma grande força que move a ciência. E aí ele faz isso de uma maneira que, para mim, é, mostra como que se a gente só leva para esse lado, as coisas acabam dando errado. Por quê? Ele usa a matemática para servir como uma forma de prever o futuro, digamos assim. E aí ele chama essa coisa de prever o futuro, na verdade, uma coisa que chama psicohistória. A psicohistória é basicamente a matemática das probabilidades históricas que você analisa a partir de determinados uh, determinadas coisas e determinados eventos né, que a humanidade vai, 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 vai fazendo e, vai, e vão desencadeando novas coisas. E aí é, tem uma brincadeira muito interessante porque no próprio guia do Mochileiro das Galáxias que eu citei anteriormente, é, existe uma questão que é assim, tipo, grande, uma discussão muito interessante, que é porque eles descobrem que a resposta para tudo no universo é 42. Isso é um negócio meio clássico, assim, dentro do, do, do mundo da literatura e, né, do, da, da ficção científica. E aí, é, para mim, isso soa muito como uma brincadeira com o que o próprio Asimov tinha feito, porque o, o, o Douglas Adams era leitor de Asimov, e aí ele vai e provocando, né, de alguma forma, ele mostra que a resposta para tudo no universo é um número, né? Mas qual que é a pergunta, qual que é a coisa? É a coisa que a gente sempre fica pensando. Mas eu fiquei pensando também que pode ser muito relacionado a isso, de tipo, você tem um, um, um livro anterior, uma ideia de que tudo é possível de calcular. Mas ao mesmo tempo, esses cálculos só são inteligíveis por pessoas específicas. E aí o cara vai e fala que a resposta para tudo é um número, é 42 e no ponto de vista da materialidade o que que isso adianta, né? o que que isso significa? Nada, isso não tem significado nenhum, então é, a gente pode interpretar meio assim né, que, tipo, qual que é o significado da vida, do universo e tudo mais não tem, não tem esse significado mas é, como que ele faz isso? A partir de um número, né? tipo, então acaba sendo uma brincadeira uma coisa meio assim, usando a lógica das ciências exatas tentando reproduzir elas dentro de um contexto por exemplo das ciências humanas, que gera uma situação que é completamente maluca né, que é completamente estranha e ao mesmo tempo você fica matutando, você fica querendo saber pô, por que, que é 42, sabe? Então, tipo, é, tem muito essa relação desse choque entre uma realidade palpável e uma realidade que é tipo, completamente estranha e
0: inimaginável. Né? Sim, eu, eu acho que uma referência legal disso seria as constantes matemáticas na física, por exemplo. né? Que nada mais é do que um termo para consertar algo matemático para que se encaixe na realidade é basicamente de é basicamente adicionar contexto à matemática olha vamos colocar isso aqui porque se eu não colocar isso aqui não faz sentido
1: é, nesse ponto eu sempre tive é, uma percepção meio que parecida sobre essa brincadeira que que se tem no guia do mochileiro eu sempre vi ela porque na matemática mesmo quando ela é aplicada à ciência você normalmente as muitas você normalmente muitas vezes consegue ter a resposta exata mas você tem a resposta exata e depois disso você vai destrinchando os porquês, porque a equação não vai te levar a todas as respostas, ela te leva ao objetivo que você teve desde o início. Eu sinto que essa brincadeira, é, meio que estabelecendo também um conto do Asimov, que eles fazem a pergunta se um dia os seres humanos iam conseguir reverter a entropia, eu sinto que trabalha meio que com essa ideia. É, na matemática você vai conseguir tipo a resposta exata, sim ou não, o número exato, mas pra, até você destrinchar, até você chegar nos porquês ou nos conceitos que pré-estabelecem essa resposta, vão se demorar anos, é, vai ser necessário pessoas que venham à frente e comecem a se questionar e a perguntar o porquê. Como se, apesar dela ter quase todas as respostas, destrinchar essas respostas sempre cabe aos humanos e etc. Justamente. E uma coisa também que eu percebo bastante
2: que essa resposta 42, quando eu vi pela primeira vez, me fez pensar, e até hoje eu reflito de vez em quando, é que é completamente contra intuitivo do propósito da ciência, que é, você tem que ter uma pergunta e a partir dessa pergunta você vai atrás da resposta. Esse 42, quando eu li o livro, foi tipo, virar meu mundo, porque para mim eu sempre tinha pergunta, dessa vez eu tinha a resposta e tinha que basear nela para encontrar uma pergunta. Então foi uma coisa que me fez pensar bastante num como um conto, um, uma literatura de ficção científica quebrou o conceito
1: base da ciência e ficou, pra, na minha percepção, maravilhoso. É, é um ponto que eu sempre me questionei muito, porque eu estava lendo alguns artigos, né, tédio do, da quarentena, e você percebe que até mesmo em áreas como. É, psicologia, ou até mesmo ver alguns artigos relacionados com literatura e outras áreas, muitas vezes, é, mesmo que o conceito seja pré-avaliado por cientistas que teorizam em cima, a resposta definitiva dele sempre vem através de uma é, através de uma equação matemática que prova que aquilo é certo, que prova que aquilo é verdade. Mas o, o ponto que se dá é que realmente a matemática ela é exata, mas... Você, por ela ser tão exata, muitas vezes é meio difícil você quebrar esses paradigmas e avaliar ela por outros ângulos. Você nota que até algumas descobertas da ciência, algumas leis, elas não podem ser comprovadas, é, de, elas, elas são comprovadas matematicamente, mas elas não podem ser experimentadas, entende? Elas vão sempre sendo testadas por não poderem ser experimentadas, mas elas são consideradas verdades, porque a prova matemática dela está ali e, por enquanto, deu cheque mate e não tem nada que coloque ela em cheque.
2: E justamente, entrando nesse ponto que o Iago comentou, da experimentação para comprovar um padrão matemático, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com ciência, a gente pega um padrão matemático baseado em uma fórmula, desenvolve uma metodologia experimental, mas a metodologia experimental é uma coisa tão grande, tão inviável, manualmente, que a gente prefere fazer aproximações ignorar a exatidão que a matemática nos dá para tentar uma, conseguir uma coisa mais humana. Um exemplo disso é, eu trabalho com o processo de otimização de micro e a gente utiliza de um sistema de fatorial fracionado, que para eu conseguir fazer essa otimização eu teria que fazer 64 experimentos, mas na real eu faço 16 porque a gente ignora muita coisa. E uma questão que a gente sempre trabalha é, a gente tem que aceitar um grau de incerteza, e dentro da ficção científica, eu acho que é trabalhado nessas brechas de incerteza a fim de estabelecer algo, como, por exemplo, os ICs. E se tal coisa acontecesse assim, em vez de
3: acontecer assim? E é uma coisa muito bacana de se ver, eu acho. Dentro disso, tem um, um ponto que eu acho bacana, que quando você começa a deixar margem, né ao invés de você ficar só respondendo todas as perguntas, você começar a introduzir, é, coisas que funcionam só naquele mundo, quando você entra nessa brincadeira, você começa a, a aceitar mais facilmente a maneira com que a história ela é ela é desenvolvida. Então, se às vezes você tem é, uma teoria de que é impossível viajar no tempo. né? Eu tenho essa teoria. E aí eu vou lá e leio é, A Máquina do Tempo do, do Wells. E aí, nesse livro, eu tenho uma ideia de como que seria essa viagem no tempo. Mas eu tenho certeza de que se eu explico com certeza a, a, a ideia dessa viagem no tempo, ela vai ter falhas. Então, o que, que o, 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 a ficção científica muitas vezes vai fazer para fazer com que isso funcione? Ela vai deixar de dar tantos detalhes. Ela não vai se preocupar necessariamente em explicar tudo. Ela vai deixar para o leitor, ou até mesmo para quem está assistindo um filme, para quem está consumindo qualquer outro tipo né, de ficção científica, às vezes num jogo e tal... É, a pessoa que está no comando daquilo ali, né, é, ela vai desenvolver os seus próprios jeitos de chegar naquela conclusão, é, esse é o jogo também, é a brincadeira, e você está lidando com uma realidade que não é a sua né? é, quando você começa a fazer isso você começa a descobrir que à medida que você é, lê e que você entra naquele mundo aquele mundo passa a parecer mais factível e, e é interessante também, até pensando na própria ideia que eu tinha comentado de estranhamento, é, que o próprio preste fala é que você não precisa de estar imerso no mundo e acreditar que aquele mundo é real também Mas você precisa de, enquanto estar é, em contato com aquilo Entender que aquilo funciona daquele jeito Você precisa saber Fora, não é assim Pode ter coisas parecidas, podem ter relações, podem ter exageros É o que muita gente vai falar, por exemplo, de Black Mirror, né? a, a série Que, nossa, isso é muito Black Mirror, cara Porque isso daí já acontece na realidade A diferença é que na ficção científica isso está sendo extrapolado está sendo jogado assim para você, para você poder prestar atenção de que existem coisas no mundo real que também são assim. É, só que se a gente te explica tudo, para de fazer sentido. Deixa de ter graça, deixa de ter tipo, o, o propósito todo da coisa, que é fazer essa brincadeira.
0: Tem uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto se dava a definição, que seria né, por que ficção científica? É, se esse termo, científica, ele quer trazer pra ficção essa, esse viés de... É, de senso crítico de análise, seria mais ou menos isso?
3: Então é, então, é tipo mais ou menos assim, se eu pensar num livro em que eu não tenho, um livro, sei lá clássico, que não é de ficção científica de jeito nenhum vou pensar aqui num livro brasileiro As Memórias Póstumas uh, de Brás Cubas é do, do Machado de Assis, não é um livro de ficção científica mas nesse livro, ele fala sobre a confecção, sobre a feitura de um implasto, né? que é basicamente uma pomada, né? uma coisa do tipo. É, vamos supor que aí ele pega e se você passa esse implasto, você adquire poderes e tudo mais. Não sei o quê. Não, não é, às vezes não é o suficiente para dizer que isso é ficção científica, porque não é só pelo simples fato de existir um elemento científico, que a gente pode chamar de ficção científica, a mesma coisa de eu ter uma história que é sobre um cientista. Aí, de repente, ela é uma ficção científica, sabe? Não casa do mesmo jeito. Então, por isso que está muito relacionado com essa coisa da extrapolação, com essa coisa da gente tirar do, do, do lugar né? e fazer com que isso vire uma coisa diferente. Pensando, por exemplo, num dos clássicos, mais clássicos da ficção científica, a gente vai lembrar de é, Frankenstein. E Frankenstein é um livro de 1818 ou seja, já tem um chão, né, já tem bastante tempo, e, e é um dos precursores da ficção científica justamente pelo fato de eles pegam a ciência e eles jogam a ciência para fora da caixa, né, então é inimaginável, tanto que na época era, tipo assim, assustador, você imaginar, você, tipo, você mal, mal consegue curar quando você, sei lá, tem um corte no braço, você morre, então, tipo assim, imagina pegar pedaços de corpo, Unir eles e aí de repente você tem uma criatura saindo daquilo ali e tal é, Você pensar que a ideia então toda da ficção científica estava embasada até um certo momento né, Isso também é bom de ser dito, que tem um recorte que principalmente até ali no, no início do século 20 A gente tinha muito isso, né, antes dessa era de ouro da ficção científica Junto com, por exemplo, com o próprio Wells que eu citei, que é o autor do A Máquina do Tempo, do Homem Invisível a gente tinha muito essa ideia de simplesmente a gente aplicar a ciência que é estudada, a física, a química, e a gente explodir ela, né? E à medida que o tempo foi passando, né, principalmente aí no século XX, com guerras acontecendo, com novas tecnologias sendo desenvolvidas que não estão sempre necessariamente relacionadas à ideia da gente estar lidando com, com, às vezes, experimentos químicos ou físicos, é, a gente acaba tendo um novo leque né, Uma nova linha para poder pensar em coisas Que não, não necessariamente são As mesmas que eram discutidas anteriormente É um gênero que acabou se modificando muito E não quer dizer que hoje Não exista uma ficção científica relacionada Com a ideia, vamos chamar assim, de inicial né, Essa coisa de extrapolar é, a, a própria ciência em si Mas acaba que o nome fica O nome fica... O, cristalizado dessa forma, e ele vira um grande guarda-chuva. Tanto que se você for pegar o termo ficção científica, você vai ver que dentro da ficção científica você tem é, steampunk, cyberpunk. Você tem mais um monte de outras denominações que elas vão é, especificando um pouco mais como que cada um desses gêneros tem os seus elementos que constituem um tipo específico de literatura, né, então se a gente vai chegando é, nessas subdivisões de subdivisões, de subdivisões uma hora que, tipo assim, chega ao ponto de você já não ter mais nem limite eco-cyberpunk é, aí o negócio vai, e vai, e vai, e vai
1: Uma coisa que eu sempre achei meio intrigante é que, por exemplo, na ciência, a gente já tem, a gente já sabe conceitualmente, conceitualmente que é, é bem provável a existência de vida extraterrestre, tanto que tem várias partes da ciência que se dedicam exatamente a isso. Nós temos desde a equação de Drake, que tenta prever a, é, o número de civilizações extraterrestres ou de existência de seres extraterrestres nos planetas, quanto o funil de Fermi que tenta explicar conceitualmente, as etapas que provavelmente é, restringiriam um pouco dessa vida extraterrestre, mas, curiosamente, uh, na ficção científica isso se tornou mais marcado, mais carimbado, essa necessidade do ser humano de acreditar é, em vida extraterrestre, acreditar que não, não estamos sozinhos no universo, mas, em simultâneo, curiosamente, é, quando a gente analisa isso na ficção científica, curiosamente... Essa necessidade de vida em outros planetas, ela também explicita que essa vida em outros planetas é hostil, seja desde ela não pensar e ser animalesca, e aí gera filmes é, e livros de, de ficção com um tom mais de terror, ou ela, essa vida ser sim inteligente, mas por algum motivo querer nos prejudicar. É, a, na, no estudo de ficção científica Tem alguma coisa que possa Explicar essa contradição Curiosa que existe?
3: Bom, a gente pega Eu, vou, eu gosto para poder trabalhar com isso A gente pegar alguns exemplos né, a gente deixar um pouco mais material a discussão uh, A gente pode pegar três exemplos Que eu acho que são interessantes Dois livros e, e um filme né, Um filme que também é baseado num conto Também, no caso mas o, o primeiro foi o próprio guia do Mochile das Galáxias. Né? A gente tem esse embate, a destruição da Terra, a gente tem esses alienígenas que estão subjulgando o povo e que querem destruir a Terra para poder fazer tipo, meio que uma rodovia no espaço, né? uma coisa meio exageradamente maluca, mas que tipo, funciona assim. E, e a gente também tem a mesma coisa acontecendo, no, não necessariamente o mesmo cenário, mas a gente tem a mesmo, o, o mesmo problema, né? a relação com os terrestres, acontecendo no Guerra dos Mundos, que também é um livro clássico né? do Wells. E no Guerra dos Mundos a gente tem uma invasão alienígena Que basicamente está aí a Terra E o principal ponto é que dentro da ficção científica A gente vê isso como que é, geralmente essas vidas extraterrestres Elas normalmente são entendidas como superiores né? Eu acho que esse é um dos principais pontos para se discutir Esse problema é, que é uma relação de poder né? A gente basicamente então tem um, um, um grupo de criaturas essas criaturas elas têm mais poder do que a gente, então elas meio que simplesmente estão nos atacando. E aí, fazendo um paralelo com o próprio é, é, Guerra dos Mundos, ou até mesmo com, com o caso do, do Guia do Mochileiro, a gente pensa muito numa ideia de colonização. Pensa pra você ver, eu tenho um, um grupo de pessoas, então vamos, vamos imaginar, vamos ser criativos aqui imaginar um, um, um roteiro de ficção científica. Eu tenho um grupo de pessoas que moram num lugar e esse grupo de pessoas está expandindo os seus reinos, e aí eles usam essa expansão para, por exemplo, chegar num outro continente e dizimar a população que tem lá, explorar os recursos, e a partir do momento que eles exploram esses recursos, eles estabelecem uma colônia, né? eles fazem uma coisa do tipo. Então essa ficção científica, né, que a gente pode chamar também de imperialismo, a gente pode chamar de, da, da expansão colonial, ela existe quando a gente pensa na questão da, de um povo subjugando o outro. Quando a gente vai fazer isso um, na ficção científica, a gente pode pensar no caso de um outro ser, né, o caso aí dos alienígenas, subjulgando seres humanos. Então, tipo assim, a gente tem essa relação muito próxima dentro da nossa realidade já, de pessoas sendo subjulgadas umas pelas outras. Então, quando a gente explode isso na ficção científica. A gente pode fazer isso com pessoas também, mas quando a gente leva para um, um caráter mais desumanizado, né, quando a gente está levando isso em relação a, por exemplo, os alienígenas, que nem sempre são humanoides e tal, é, a gente começa a ver como que é cruel, como que é... é, é você usa uma palavra animalesco, né? Tipo assim, Como que tipo, existe essa relação que acaba sendo uma relação de dominação. Então, é, esse medo da dominação e, ao mesmo tempo, a crítica da dominação... É, faz com que esse embate entre os seres humanos e esses seres é, extraterrestres seja muito presente. É, a gente pode, inclusive, pegar o outro terceiro exemplo para ver um caso que não é bem assim. A gente tem, no caso do filme, é, é, um, é um filme mais recente e é um filme que eu gosto muito. Ele é um filme que chama é, A Chegada, né? The Arrival. E, basicamente, a gente tem um contexto bem diferente em que os esses seres extraterrestres são completamente Amórficos, né? eles têm umas formas muito estranhas, eles são tipo uns tripodes, né? umas coisas assim. É, então eles não são antropomorfizados. E ao mesmo tempo a gente tem muito medo deles, porque eles são criaturas completamente estranhas. Só que o que, que eles querem? Eles querem, na verdade, ajudar. Então a gente tem um contexto meio que o, o contrário. A gente tem seres que são completamente diferentes da gente. A gente espera que eles sejam agressivos, que eles sejam destrutivos. E a gente descobre, ao longo do tempo, que eles são simplesmente uma ajuda. Ah, então, esse tipo de coisa acontece também. Né? Ah, eu acho que o que pode principalmente acontecer é a gente simplesmente ver que é mais comum que a gente tenha os contextos em que é, a subjugação e a destruição da raça humana por meio de alienígenas aconteça e tal. É, isso está muito bem documentado, principalmente no cinema. Né? A gente vê, tipo, Independence Day e viu filmes que vão falar sobre esse assunto. E no caso, às vezes tem um exemplo ou outro dessas situações em que o, o contrário acontece a gente tá relacionado, a gente tá, Inclusive a gente está tão acostumado com esse problema né, da, das pessoas sendo subjugadas Que a gente pensa que é o que vai acontecer A primeira coisa que você pensa é que vai acontecer E aí quando você percebe que na verdade o que está acontecendo é o contrário Você fica surpreso, você fica novamente, você acha estranho né? Você acha estranho que um ser maluco, alienígena, está querendo te ajudar assim Tem um pouco dessa situação meio contraditória né, que acontece, mas que não deixa de ser uma representação, de certa forma, da, da própria realidade. né Então, acho que essa comparação entre a, a exploração colonial, né o, o colonialismo como um todo, e a, a forma com que a gente encara os alienígenas né, dentro da, da ficção científica, eles têm esse pessimismo porque a gente já viu que, que não, não é legal, né a gente já viu que dá muito ruim. Então, tem, é, é um pouco de, pode ser, às vezes, um pouco de crítica, pode ser, às vezes, um pouco só de reflexo. Né? Aí a gente tem que começar a ver com o um olho mais crítico para ver o que, que é o que.
1: Né? Sim, sim. Mas o que me deixa curioso é que, por exemplo, é, é, realmente tem essa visão é, colonial, a gente tem esse conceito de, 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 mesmo que eles sejam mais evoluídos, deles tentarem subjugar mas, curiosamente, no mesmo contraponto, a gente não consegue deixar esse assunto de lado. É, você vê na sociedade humana uma necessidade de querer que exista a vida, vida extraterrestre, sabe? A gente poderia simplesmente falar assim, olha, a gente não encontrou até hoje, mesmo que a ciência diga que provavelmente tem, deixa para lá, mas a gente meio que necessita sempre disso. É, existem várias discussões com, acerca disso, do porquê a gente não pode simplesmente sentar e aceitar que no cosmos ou nas estrelas nós estamos sozinhos. Existe algum ponto na ficção que possa explicar essa necessidade? Ou é apenas um artífice de roteiro?
3: Interessante, né? Porque é, é até essa coisa mesmo de procurar respostas para algumas coisas. É, talvez, eu, eu diria que, que não. Talvez seja uma necessidade mesmo psicológica de nós termos é, contato com outras coisas. Isso vai acontecer bastante quando a gente pensa, por exemplo, na nossa relação com os animais, na né? nossa relação com outros, outros seres humanos. Então, eu imagino que nesse sentido, aquela, eu acho que é o próprio Carl Sagan que fala essa frase, que é das duas, uma, é triste, é, é, é difícil de qualquer jeito você conceber isso. Ou nós estamos sozinhos no universo, ou o universo está cheio de coisas acontecendo aí e a gente não sabe. Né? Então, esse mistério talvez seja uma das coisas que realmente leva a essa imaginação a criar esses embates. E a gente está, é, de novo, pensando na nossa realidade. Eu acho que o, o fator negativo, que ao mesmo tempo explica o fator é, positivo né, da coisa, de, de você encontrar, buscar, querer buscar novas vidas e tal, é que a gente vê que é, o, o ser humano está constantemente passando por conflitos, o tempo inteiro. E nem por isso a gente simplesmente começa a, a repensar a maneira com que a gente vai viver daqui para frente, pensando assim, ah meu Deus do céu eu, 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 teve uma guerra em, a segunda guerra mundial tipo foi, foi terrível, aconteceu mil coisas a gente sabe quem que a gente tem que punir a gente sabe como que a gente tem que fazer isso e tal mas nem por isso a gente deixa de ser seres humanos, né? a gente deixa de estudar os seres humanos, a gente deixa de estudar as possibilidades dos seres humanos a gente é o criador desses maiores problemas e mesmo assim a gente continua se estudando e se prontificando o tempo todo para poder buscar por algo a mais é, então eu acho que pensar isso na ficção científica como esse problema né tipo essa questão de, de ser um, visto como um inimigo e pensar na forma com que a gente anseia né ao mesmo tempo por descobrir por saber tudo isso é uma relação paradoxal mas ela é tão paradoxal quanto simplesmente o que a gente vive né no nosso dia a dia então acho que a resposta no fim das contas é que não tem necessariamente uma uma, uma coisa que vai responder isso além da própria contradição humana da própria, Das próprias questionamentos E as coisas todas que a gente sempre encara No nosso dia a dia Não sei se está se tá ficando claro Ou se está ficando muito obscuro Cada vez mais essa questão Mas eu acho que está um pouco relacionado com tudo isso Com essa coisa contraditória mesmo
2: Para mim está ficando tudo extremamente claro E justamente essa questão de contradição humana É uma coisa que Eu sempre refleti bastante Sempre quando eu via qualquer filme de extraterrestre Eu ficava me perguntando porque, querendo ou não, tudo no nosso planeta, tipo, coerção das plantas, os animais, todos os animais, são meio que parecidos. Eles têm instintos de sobrevivência, eles reproduzem, eles se alimentam e eles se defendem. Tudo aqui funciona assim. E uma coisa que eu sempre, quando eu penso, eu sempre fico intrigado: que é, por que um ser que desenvolveu numa condição completamente diferente, completamente inimaginável, seria igual a gente? Tanto que, não lembro quem disse essa frase, mas ele falou, se existissem essas terrestres, por que eles teriam essa curiosidade de ir atrás de outros planetas? Isso é uma coisa muito do nosso planeta. E, como você citou o filme A Chegada, ele traz uma coisa muito, muito bacana, que os seres lá representados, eles viam o tempo de uma forma completamente diferente do que a gente vê. Nós vemos ele de uma forma linear, seguindo o passado, presente e futuro. Eles viam uma coisa completamente misturada. E eu acho que essa coisa retratada na ficção científica também é uma das coisas mais maravilhosas na minha concepção, que é, como você mesmo disse, algo completamente fora da caixa, algo estranho, algo tipo um ser que não veio do planeta, que não, é nada a ver com você. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana
1: de ser trabalhado. Sim. Outro ponto que você tocou que eu achei bem interessante é quando você começa a fazer a comparação com, com a colonização e exploração extraterrestre, quando o Yuri começa a tocar no ponto é, dos outros animais, e isso me leva, conceitualmente, assim, você é um pouco otaku aqui, mas numa representação que eu até gosto muito, que é um mangá que ele chama Gantz, certo? Ele é todo ele é todo uma crítica, né, o autor que isso é todo embutido numa crítica, mas chega num certo ponto dele, que é meio, é, vamos dizer assim, é meio pesado até para o leitor conseguir acompanhar, porque ele estabelece uma espécie de raça alienígena que desce à Terra, é, mata muitos humanos, mas captura muitos humanos e quando voltam para os planetas para o planeta deles, eles começam a organizar os humanos em quais humanos vão ser para procriar mais humanos, quais humanos vão ser para virar em refeição e quais humanos vão ser utilizados como bichos de, de estimação e vão cruzar entre si até conseguir é, ter o ser humano mais bonito possível para que você possa apontar para os outros alienígenas e falar olha, meu ser humano é bem mais bonito que o seu. Que eu, nesse ponto, é bem óbvio, né, o, o, o autor ele não tem nenhum pouco de delicadeza no que ele quer meio que é, deixar claro essa comparação de como a gente trata as outras formas de vida ao nosso redor e o medo que ele... E, essencialmente, nós deveríamos ter, caso exista uma outra forma de vida que nos veja da mesma, do mesmo jeito, com o mesmo intuito.
0: Sim, é, é muito comum ver em obras é, que existem uma espécie de... Uma, não uma espécie, mas um tipo de ser que é diferente ou superior ao humano e, e de chegar nessa discussão de reduzir a humanidade a um estado de gado. Né? E, e, e eu acho que faz muito sentido isso, isso com o nosso... Medo em relação aos alienígenas, porque aqui na Terra a gente tá no topo da cadeia alimentar, mas e, do, e no universo, sabe? Nós temos medos de quem tá lá fora ser igual a gente, basicamente.
3: Tem um, um autor, você falou aí, você é meio otaco, agora eu vou tipo assim, não é que eu vou ser meio otaco, mas é que tipo assim, eu vou puxar para um outro ponto. É, eu, é, tem um autor que ele chama... Franz Fanon? Eu, eu, na verdade, eu, eu vou ser honesto, eu nunca li a obra dele especificamente, mas eu já li muitos comentadores e tal. E eles, ele comenta, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, é, o que que é que estava acontecendo e que era tão problemático para alguns dos países né, na Europa? Estava rolando uma colonização dentro do quintal sabe, tipo assim, tava rolando uma, uma, uma colonização da, dentro do, daquele lugar que era anteriormente o colonizador é, então o medo e o desespero total que, que isso causa está relacionado a isso, a gente agora não tá vendo mais essa colonização acontecendo, sei lá em qualquer lugar na América do Sul ou, ou na África ou até mesmo na Ásia, está acontecendo no quintal de casa, né é, e aí quando você explora isso no caso da ficção científica a gente também pensa que não, não chega, tipo, uma nave é, no, sei lá, em Barueri, São Paulo. A nave chega em Nova York, né? Tipo, não é em qualquer lugar que simplesmente vai ter essa invasão. Ela também vai é, acontecer especialmente nesses locais para causar esse choque, né? Porque talvez, se a gente pensar, por exemplo, numa coisa meio maluca, tipo, da invasão do, em, em Varginha, né? É um caso famoso de, tipo, de coisa extraterrestre e tal, no fim das contas, é, mas ela não tem o mesmo impacto como um teria se fosse na verdade uma coisa totalmente elaborada, mas dentro de um centro tipo Nova York, Los Angeles, é, Londres, né? Então a gente vê que a escolha até mesmo na ficção científica por, por esse tipo de lugar, ela está relacionada também a essa coisa que eu comentei da nossa realidade, da nossa realidade a gente que é, principalmente quanto mais próximo da, da, da dos centros de poder, né, a gente consegue ver essa relação de dominação e tudo mais, ela soa mais agressiva, ela soa mais eminente, né, então por conta disso, a gente vai ficando cada vez mais, é... vai ficando cada vez mais estranho para quem tá vendo, para quem tá lendo, e acaba virando uma coisa que, tipo, você cria pavor, medo mesmo, assim, você, você vê uma situação que tá acontecendo num, num lugar que você não esperava em que isso estava acontecendo, né até um pouco disso.
1: É, eu sinto que isso acontece pelo é, é pela mesma justificativa como acontece talvez na jornada do herói, quando você vê que é, quando você estabelece o mentor do nosso herói e quando esse mentor ele é poderoso, ele tem muito, muito conhecimento e ele ensina o nosso herói você sente que tudo vai dar certo. Em algumas histórias, quando esse mentor some, quando ele é morto ou eliminado, isso, querendo ou não, gera uma ansiedade nos leitores, porque é o mesmo objetivo, a gente querendo ou não ver certos países de primeiro mundo ou certas cidades como nossos mentores. A gente vê elas como se fosse o ápice do que a humanidade conseguisse alcançar. Então, se assim na chegada já chega e já derruba o que seria o nosso melhor, o que resta são cacos, e isso leva a sensação de pavor. Tipo, o nosso melhor não foi o suficiente. Eu acredito que é, essa representação é meio que para gerar esse tipo de ansiedade. Assim como é, você vê o Yoda morrer em Star Wars, ou você vê em Eragon o Brown morrer para que o Eragon possa continuar a jornada. Você vê que a eliminação de uma fonte de segurança é, sempre afeta da mesma forma os personagens e quem está lendo porque você via aquele lugar você via aquela pessoa como a personificação de tudo aquilo que você poderia ser e aquilo ser chutado para esse tão fácil leva a um estado meio depressivo.
0: Bem parecido com filmes de apocalipse zumbi, né? que sempre tem a busca dos personagens pelo lugar de segurança e quando eles chegam no lugar que teoricamente seria o lugar seguro, ele tá devastado.
1: Exatamente, eu acho que seria algo nessa vibe. <risos> Bom, uma outra coisa que é interessante na, na ficção científica é quando você começa a analisar, um dizer assim, um gráfico e você coloca que quando você vai aumentando o avanço tecnológico, ele vai contrapondo questões éticas e sociais que normalmente levam a uma distopia, levam a, a, a como posso dizer, um, um desastre mundial, um apocalipse, mas por mais que isso seja explicado de certa forma, como a gente já discutiu anteriormente, do super exagero de certas características ou do desse ar é, pessimista, é, Pablo, por que, que é tão, vamos dizer assim, é tão fácil ver a tecnologia como a, o artífice para alavancar esses eventos?
3: Então, vamos lá, a gente tem que pensar primeiramente, na própria ideia de um futuro distópico, né? E de um futuro utópico. Vamos encontrar por essas duas coisas. Uh, a gente pensa, às vezes, no futuro distópico realmente como caos, como a destruição, como tudo deu errado e é isso aqui é para onde caminha a humanidade e vai dar tudo errado. E a gente pensa geralmente no futuro tópico como aquele que é meio que inalcançável, porque ele seria em teoria bom demais, ele é tipo tudo deu certo, valeu os seres humanos, é isso aí, vencemos. Então, uh, qual, qual que é o principal problema quando a gente pensa na relação tecnologia, na relação ser humano e na relação futuro, né? se vai ser para um lado ou para o outro. Como você mesmo falou, a tendência é de que exista esse futuro distópico, em que as coisas deram errado. É, isso geralmente acontece porque é outro fator que a gente leva novamente para a nossa vida, é, no nosso dia a dia. É, normalmente, a tecnologia avança mais rápido do que... É, a, a nossa consciência sobre aquela tecnologia. É, é, esse é um ponto que discutindo com amigos da engenharia, com amigos sei lá da medicina, com amigos da informática, a gente sempre chega nesse ponto em que eu desenvolvi uma coisa aqui que é muito, muito específica, muito especial, e aí acaba que ela entra em jogo antes da gente conseguir descobrir o impacto daquilo ali. Às vezes o impacto daquilo ali a gente só vai descobrir inclusive quando ele já tiver acontecendo. Mas eu queria pegar um exemplo específico, que é, por exemplo, dos carros automatizados, né, vamos lá. Se você pensar num, num desenvolvimento social que é, tipo, completamente pensado, assim, para nossa, as pessoas, elas não vão ter mais que dirigir. E aí, com isso, não vai ter tantos acidentes, porque a falha humana, ela é, geralmente, a maior causa, né, de, dos, dos problemas relacionados a, com a com a direção, né, com, com, com esse problema de uma pessoa estar bêbada, dirigir, causar um acidente, enfim, é, então se a gente elimina esse fator, o mundo está perfeito. Só que o que acontece? Você começa a usar, né, essas coisas, você faz muitos testes, é claro, mas aí você começa a usar. E aí você descobre, você faz uma relação ali de que, sei lá, a cada cem mil acidentes de carro que aconteceram nos últimos anos, desde que testou, 30 apenas foram relacionados a carros autômatos, né, carros sem linha dirigida. De certa forma você vai fazer uma comparação meio boba né? De falar tipo assim, nossa mas Então morre muito menos Quando tem um carro assim Do que quando tem um carro de uma pessoa dirigindo Mas a gente vê que é uma simetria muito falsa Muito problemática, porque quando a gente tem Essa situação dessa forma Quando a gente não mede de direito esses, esses problemas A gente descobre que O que aconteceu foi um, Uma coisa que a gente não sabe Muito bem como chamar, é esse ser né? Vamos pôr assim, um robô né? Um android, um carro um robô ele causou uma morte. Né? E aí? Como, como você lida com isso? Né? Porque quem é o culpado? Porque ele tem todos os artifícios para poder evitar isso. Mas quando acontece? Como que a gente lida com isso? Né? Uh, infelizmente, esse é um problema. E, infelizmente, eu falo porque acaba que a gente vê isso muito na questão da desvalorização das ciências humanas e a supervalorização né, das ciências exatas porque a gente primeiro descobre como fazer uma coisa muito específica, mas a gente não quer saber, né, o impacto disso. O pessimismo para mim dentro da ficção científica vem daí, porque é, você pode ver que são livros e filmes em que essas coisas aconteceram. É, muitas pessoas provavelmente falam assim, isso vai, dar, isso pode dar errado. Sempre tem, né, uma pessoa sã que fala assim, cara, eu acho que você vai dar errado. Tem certeza? E ninguém escuta essa pessoa, porque o, o, o desespero para ter aquela avança, aquela coisa assim, é muito grande. E no fim das contas, está tudo errado, sabe? Assim, é, é uma coisa muito comum a gente ver isso acontecendo. E a gente vê que isso se reflete na ficção científica em quase tudo que é obra, quando você pensa em robôs, quando você pensa em androides, quando você pensa de novo nos alienígenas, né, vão descobrir o um espaço, não sei o que, aí olha o que deu, deu errado, é, quando a gente pensa em, é, tem um outro exemplo que é muito bom, que é o caso do homem invisível do Wells, que é o cara, um, um cientista, e ele queria ficar invisível, e aí ele fica invisível, e aí ele descobre que, para ele ficar invisível, ele precisa ficar sem as roupas dele, né, então ele, tipo, tá pelado, é, e aí ele tá na Inglaterra, né? que é um lugar meio frio, e aí ele só vai atentar para isso quando ele está sentindo por ele. Né? Então, se ele tivesse pensado um pouquinho antes, é, ele talvez tivesse levado em consideração que isso não seria uma boa ideia. Então, eu acho que o pessimismo está relacionado a isso. O pessimismo está relacionado ao fato de que a gente sempre tenta dar dez passos para frente em relação a, a, ao desenvolvimento tecnológico, enquanto a gente mal dá um ou dois passos para frente no, no desenvolvimento social. A gente pensa, por exemplo, no, no conflito ético, como uma coisa que está relacionada à moral, à ética e tudo mais. Mas, às vezes, está posta relacionada simplesmente a, eu vou fazer mil robôs e esses robôs vão substituir vários trabalhadores. E eu faço o que com esses trabalhadores? Nada, porque eu não pensei nisso. Eu pensei só em fazer os robôs e automatizar todo aquilo ali. Então, gera um outro problema, que gera um problema social no sentido econômico também. né? Então, é uma coisa meio de bola de neve. As coisas vão se desenvolvendo muito rápido de um lado e, às vezes, vão muito devagar do outro. E isso se reflete não só na nossa própria realidade, como também né, na ficção.
2: E uma coisa que eu vejo bastante justamente nesse aspecto é que quando a gente retrata, seja na literatura, seja até mesmo na nossa realidade, uma possibilidade de avanço, uma coisa que pode solucionar um problema, essa coisa é sempre tratada como uma panaceia, algo que vai solucionar tudo. Seja um medicamento para tratar uma doença, a gente pensa esse medicamento trata essa doença, pode tratar todas as doenças. Seja no quesito desenvolvemos robôs, os robôs vão mudar a humanidade, a humanidade vai ficar 100% tópica. E isso gera uma falta de precaução, a gente não para para pensar, opa, essa coisa que a gente está desenvolvendo, será que tem algum risco associado? Será que tem alguma coisa? É o que a gente vê diversas vezes, até mesmo na nossa realidade atual, que você vai fazer alguma coisa, você pensa. Não, não dá tempo de testar. Bola pra frente. E os danos que isso pode causar, eu acho que são a representação desse futuro distópico, que é basicamente a falta de precaução que a gente sempre tem, e
0: eu acredito que a gente sempre vai ter. Falando sobre isso, eu me lembro rapidamente de duas coisas, que é o CRISPR-Cas9 e o filme Gattac. CRISPR-Cas9 é aquela ferramenta, é um sistema biológico capaz de editar o material genético de forma muito eficiente. E o Gadaka é um filme que aponta problemas sociais da discriminação genética que a gente fala, né? O, o, existe esse, esse conceito de discriminação genética. E, e é muito interessante como esse filme surgiu anteriormente, né? Como uma crítica da discriminação genética. E quando a gente chegou num ponto de estar muito próximo de entrar nesse embate ético da edição, né? Da da, da edição genética, esse filme voltou para a discussão, sabe? E o quão importante é você ter a ficção científica para refletir essas é, questões morais.
1: É, mas nesse ponto eu acho que representa mais uma vitória do que qualquer coisa, porque desde que a gente começou a descoberta dos genes, etc., e ficou muito em alta na ficção, é essa questão do gene, da genética, tanto que surgiram até Jurassic Park e outros filmes, etc. Mas no ponto de, da, da, da CRISPR-Cas9 e da evolução do gene humano, da evolução do humano, da eugenia, do gene superior, eu acho que a gente já tinha dado um pulo social acima disso, porque mesmo quando foi descoberto já tinham sido estabelecidos leis que proibiam o melhoramento genético humano. Claro, tem um país aí que não está bem obedecendo, mas já tinha sentido essa, essa restrição. Gente, dessa vez, a gente já tinha pensado nas consequências. Talvez porque mesmo que o pensamento ético e social ele demore um pouco para progredir, a, a literatura em si, e, ou as artes em si, né? não, não somente literatura, mas literatura, cinema, cinema, é pintura ou música, todas elas já estão passos à frente, porque da mesma forma que a gente imagina que, é, quando a gente fala em ciência, a gente imagina apenas doutores de laboratório como 10 passos à frente do resto das pessoas, nas áreas de humanas a gente tem pessoas extremamente talentosas, que também estão 10 passos à frente, só que em um outro tipo de área, em um outro tipo de abordagem, com outros tipos de discussões, se, preocup se preocupando com outros fatores.
0: Sim, sim, nesse caso, o, o, o que resolveu, né o que possibilitou que essa discussão ética já estivesse há muito tempo uh, na sociedade é a, o, o gap que existe do desenvolvimento da tecnologia uh, e do de quando começamos a discutir isso. né No caso, demorou-se a desenvolver uh, uma tecnologia tão boa quanto o CRISPR-Cas9. Então, e, e essa é a questão, né porque às vezes o desenvolvimento tecnológico é rápido demais para isso acontecer. Não, não só isso, mas quando a gente
1: estava no início da genética, a gente já tinha mecanismos para tentar um melhoramento genético humano. Tanto que a gente começou a pensar em fazer clonagem, só que foram barrados, já já tinha gente conceitualmente batendo em cima, dizendo que não. Hoje o método é mais refinado, hoje o método é mais eficiente, com certeza, mas a gente não começou os experimentos em humanos cedo, antes da de, de descoberta da Cas9, por exemplo, devido já, assim, a uma, uma pregação do outro lado. E nesse mesmo ponto, talvez até o Pablo saiba discorrer
2: um pouco melhor, mas nós também temos o exemplo do Asimov, que antes mesmo da gente começar o desenvolvimento de robôs, máquinas inteligentes, ele já tratava das leis da robótica, dessas três leis que, em alguns lugares do mundo, são usadas como base de programação para a criação de, da, das novas tecnologias. E, tipo, ele pensou muito à frente do tempo dele. Olha quando as obras dele foram escritas e, hoje em dia, quando a gente está utilizando essas regras.
3: É uma coisa completamente fora de noção. E isso acontece de uma maneira que está muito relacionada com aquilo que eu tinha dito anteriormente, de como que as coisas precisam funcionar dentro daquele mundo, né? É, já que eu estou inventando a possibilidade de ter esses robôs e como que eles vão funcionar, o que, que eu vou fazer para poder é, explicar que eles funcionam nesse contexto? Ah, então, eu tenho essas três leis. A primeira lei é que um robô não pode fazer mal ao ser humano, né? Não, não pode fazer com que ele sofra de alguma forma. A segunda é que esse robô tem que obedecer às ordens dos seres humanos, né? e também não pode entrar em conflito com a primeira lei. E a terceira, ah, esse robô tem que pro proteger a própria existência, a não ser que isso entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então, é, começa como um exercício de é, imaginação, né? de criar um contexto para que isso faça sentido. E quando você vê isso fora da obra literária, você vê que ela faz sentido de verdade. Né? Então, tipo assim, é uma ideia que realmente tem o seu embasamento, e que tem a sua funcionalidade, claro vão ter críticas. Eu acho que assim uma, uma crítica inicial pode ser é que a própria questão da, da, da a segunda a segunda lei que ele fala tipo assim um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos. Então você está falando aqui de um robô que recebe ordens. Então ele é uma inteligência artificial. Ele tem as mesmas os mesmos atributos de um ser humano. A gente pode desses mesmos atributos ele pode ter é, vontade própria. Né? Então, tipo assim, começa a se virar uma, uma bola de neve De questionamentos Porque quando você começa a pensar No simples, simples contexto de um livro Inclusive um livro que é sobre como que essas regras De vez em quando dão errado né? De vez em quando tem uns problemas é, Quando você leva isso para um mundo real Em que as pessoas se machucam de verdade Por causa disso, que as pessoas morrem de verdade é, Se você não tem tudo isso bem planejado Você acaba tendo problemas terríveis Então, eu acho que o caso que eu citei Dos carros autônomos é, ele serve de um, de um bom exemplo, porque é, para muita gente, um carro autônomo matar só 30 pessoas, ao invés de matar, tipo, mil, tá ok, tá tudo bem, sabe, tipo assim, então é, a gente vê que isso não é certo, isso também não é tão simples assim, a gente não pode simplesmente achar que pelo simples fato de fazer uma comparação assim de, ah, é, matou menos, é, ele, ele é melhor, né, é, a gente não pode fazer isso, porque a gente também tem que levar em consideração que se eu tenho um bilhão de pessoas que estão dirigindo, eu tenho só tipo 150 mil carros autônomos, sabe? Então é, é por isso que a gente tem que ser, sempre, sempre, sempre. A gente é um negócio que tem que ficar tipo, tatuado na mente. A gente sempre tem que perguntar se o que a gente está fazendo vai dar merda ou não. Né? E muitas vezes dá merda sem assim que a gente espere. E muitas vezes, tem, é igual eu falei, vai ter, geralmente é um cientista, né? Às vezes nos filmes é um cientista, podia ser um cientista social ou até mesmo um historiador e tal, que vai falar assim, vai dar merda aí, é, mas acontece, acontece bastante, porque a gente geralmente não dá ouvidos para algumas pessoas que, que poderiam contribuir muito para o debate.
1: É, e aí entra na, naquele ponto de discussão, né? Que, como eu tinha citado, querendo ou não... É... Você, muitas vezes, nem precisa ter alguém ali do lado. Teve alguém que, ou na literatura, ou em artigos, ou na filosofia, já tinha discutido aquele ponto em que você está querendo atropelar para fazer a sua tecnologia avançar, já tinha abordado aquilo, e você meio que ignora. É isso que, muitas vezes, é, deve gerar essa sensação de frustração quando as pessoas tanto é, enaltecem certas áreas de exatas... Sendo que todas as áreas deviam ser enaltecidas da mesma forma. Todos os, os pensantes dessas áreas chegaram a pontos de trazer grandes contribuições. Muitas vezes uns só são mais bem vistos por interesses financeiros do que outros. Mas um, uma coisa que tipo serve, voltando para o ponto de sociedade distópica, mas que eu acho que é bem interessante e que dá, leva um choque na hora que você ouve, na hora que você entende o que está sendo dito, é, por exemplo, em Matrix, no momento em que você descobre que o sistema todo de Matrix, todos sabemos, né, é um, um sistema de realidade virtual para aprisionar os humanos enquanto eles são utilizados como pilhas orgânicas, mas quando entra no debate que é o primeiro sistema da Matrix ele era perfeito, a prova de falhas e não existia fome ou sofrimento para nenhum ser humano... E quando eles testaram, não funcionou simplesmente porque a humanidade em si não conseguiu acreditar ou conceber aquilo como real.
3: E, sabe, tem uma coisa que eu gosto também de pensar. É, vocês provavelmente já tiveram contato com isso, é, seja independente da obra. Você sempre, às vezes, acaba tendo contato com coisas que são muito maravilhosas, né? Você vê, tipo assim, uau! Esse cara consegue fazer não sei o que com, com essa caixinha Que é uma caixinha que tem mil coisas E ela é tipo, muito tecnológica Imagina que legal a gente ter isso Na nossa realidade é, Existe uma fetichização Muito grande também da ficção científica é, E dessa coisa é, Do futuro inexplorado E que muita gente às vezes Cobre, fecha os olhos Para todos os problemas que aquelas coisas Geraram <risos> e fala assim: "Nossa, eu só queria poder ter essa caixinha". E quando você pensa em só ter aquela caixinha, ela não tá, ela não vem sozinha. Você tem que levar em consideração que o contexto no qual ela está inserida às vezes de mil problemas. Em teoria, esse contexto seria o nosso também. Às vezes a gente gosta de fetichizar essas coisas porque a gente vê na tecnologia como o, sei lá, o próximo, a próxima etapa, né, a próxima evolução e no fim das contas a gente prefere querer essas coisas e ignorar os problemas sociais, os problemas éticos e morais que elas carregam a gente prefere ignorar tudo isso para ter o um simples acesso àquelas coisas, e aí esse aqui é um problema muito grande, porque é um problema de interpretação de texto mesmo, sabe eu tô lendo uma coisa, eu tô vendo um filme eu tô, tô tendo contato com aquele ali e eu vejo que tem uma desgraça sem tamanho acontecendo, uma coisa muito problemática e eu prefiro ignorar tudo aquilo e pensar não, que doido esse é so robô, velho, muito massa. Então, assim, é, a gente tem sempre levar em consideração que a forma como que a gente inter interpreta tudo isso, também tá, diz muito sobre a nossa sociedade como um todo. Né? É, esse é um grande problema que às vezes as pessoas veem quando elas falam assim, nossa, não vem misturar política com o meu Star Wars, não. Não vem misturar política com o meu joguinho, não vem fazer não sei o quê. Sendo que, na verdade, não tá misturado. Elas são Sabe? Uma coisa só. Elas estão imbuídas da, da, daquela coisa. E, e é isso. Aceite. E as, a maneira com que a gente discute tudo isso vai fazer com que a gente entenda criticamente aquelas coisas vai fazer com que a gente ande, de alguma forma. Né? Acho que se a gente não está andando necessariamente, no caso tecnológico, quando uma coisa não está desenvolvida, a gente está andando nesse lado filosófico, nesse lado social, de
1: alguma forma. Né? Sim, sim. Eu acho que esse é um, é um ponto bastante... É é bastante importante ser discutido, né? Tanto que tem certas obras que tentam splitzar ou descomplicar certos conceitos que realmente são bem complicados, não tem muito a ver com ficção, mas eu penso muito quando se aborda isso no exemplo de D&D, o Dungeons and Dragons, o um jogo de RPG que pessoas jogam por aí, que nas primeiras edições, quando algum... ou começou a ter alguma discussão porque você matava inimigos no jogo, né? Você... Eliminava orcs, que eram tipo uma espécie, uma outra espécie mais violenta no mundo, etc. Questões se isso era certo ou não, que não, estava massacrando vários outros indivíduos. E aí, em vez de é, transformar essa discussão numa abordagem, num aprendizado para o jogo, o que simplesmente foi feito foi dizer que todos os orcs simplesmente eram maus, e então não precisava se preocupar em matar eles, porque eles não poderiam ser nada além de maus, eles já nascem maus
3: é um pouco dessa glorificação da violência, né, que acontece muito, e a gente vê isso também no contexto político de todas as formas possíveis, e a gente vê como que a gente não discutir esse tipo de coisa, a gente não levar em consideração essas abordagens é, violentas e essas questões, elas têm impactos que às vezes vão estar muito relacionados com problemas históricos que a gente já teve, problemas de guerra e afins, e são justificativas que são usadas, é, mesmo que com respaldo pseudo científico assim né às vezes na boa parte das vezes como no caso de teoria de eugenia e coisas do tipo e que é, muita gente abraça muita gente fala pô boa ideia né é, então se a gente não discute esse tipo de coisas a gente não leva em consideração que essa glorificação que essa fetichização é problemática a gente acaba entrando num contexto em que a gente desconsidera a parte de pensar daquilo ali e fica só feliz porque aquela arminha faz piu-piu, porque aquela espada brilha, porque é isso, sabe? Então acho que isso é uma coisa, e, e, e eu vou ser muito honesto aqui, eu, eu espero que ninguém se ofenda com isso, mas isso é muito bobo e burro, porque, tipo assim, é você desconsiderar uma das partes mais importantes da obra e ficar levando em consideração apenas, tipo, o modelo da nave, apenas a cor desse sabre de luz, é, você ficar levando em consideração, ou no, no caso mesmo aí que você falou do D&D, é, eu também gosto muito de RPG Então é assim, é, eu levar em consideração Que esta arma mágica Eu só preciso dizimar esta população Para consegui-la Uau! Parece uma boa troca Então tipo assim, é, a partir do momento que a gente não, não, não Faz esses questionamentos, que a gente não pensa Criticamente dessa forma é, Fica muito fácil a gente reproduzir isso depois socialmente sabe? Então assim é, Vira um, um problema Que estava só na ficção e passa a ser parte da nossa realidade, né? então a gente começa a ver como também tem uma linha muito tênue entre aquilo que é ficcional e aquilo que é real, entre aquilo que a gente está vendo ali no livro e aquilo ali que a gente está vendo na porta de casa, né? é, são, são problemas que a gente sempre precisa abordar com muito cuidado e precisam ser discutidos, eles precisam ser falados, eles precisam ser é, expostos de uma maneira especialmente é, cuidadosa, porque a gente vê que o público-alvo às vezes de determinadas coisas é, um público, por exemplo, infanto-juvenil é, e esse público infanto-juvenil gera percepções que depois mais pra frente vão ser muito difíceis de você trabalhar com elas, né? vão ser muito difíceis de você quebrar aquele preconceito, quebrar aquele problema é, realmente é, um, é uma coisa que não tem fim, é uma discussão que vai e continua e continua e continua
2: e justamente nesse ponto que você falou Pablo, que é uma coisa que eu sempre penso que a galera normalmente quando, tá, quando é colocada nesse contexto de uma forma fictícia eles sempre pensam, isso não aconteceria comigo. Por exemplo, um exemplo claro, todo filme de viagem de tempo, praticamente, toda história de viagem de tempo, o, o personagem que faz a viagem no tempo, causa grandes problemas no futuro, problemas que são praticamente irremediáveis, que só são solucionados quando o cara volta no tempo e deixa, e deixa de fazer o que ele tinha feito. Mas todo mundo pensa, nossa, cara, como eu gostaria de ter uma máquina do tempo? Porque a gente pensa, o que aconteceu com ele não aconteceria comigo. E esse afastamento dos problemas, que na minha percepção é um, é um dos grandes problemas que impede a gente de ver isso de forma crítica. Exemplo, desenvolva a população de orque. Ah, mas eu não faria isso pessoalmente. Isso não aconteceria. Eu penso que isso é um grande, uma grande falha na percepção
1: que destrói um pouco do senso crítico. Eu, eu penso nesse aspecto que não tem, é, não tem muita coisa de errado. em Por exemplo, você está jogando uma aventura... porque Voltando aqui, né? O uma RPG, são um povo de RPG que vai matando. Você está jogando uma aventura, tem um vilão e você derrotar o vilão, ou você eliminar o vilão. Eu acho que o problema se dá quando, por você querer facilitar o contexto, é, o contexto daquela história, ou querer facilitar o que está para acontecer, você abre mão de qualquer outras abordagens. Tipo, em vez de você ter que deter o vilão porque ele é mau e porque ele vai fazer tal coisa ele faz, ele é maligno ele já fez coisas horríveis, ele tem um grande plano à frente sabe mas ao mesmo tempo você construir ele como um ser pensante é, alguém que tem boas e más qualidades mas que tá com um objetivo escuso você simplesmente falar não ele é mal porque ele é mal e bola para frente você ou então você por exemplo vê Star Wars e hora nenhuma você se questionar o que que o que que tá querendo se passar naquela ideia da, do império contra a república, de, do, dos rebeldes. O que, o, que, o que eles estão querendo dizer com aquela mensagem? Você só prestar atenção em quantos saltos mortais ele vai dar com sabre de luz. Ou então, um ótimo exemplo que o Yuri deu de uma máquina do tempo, a partir do momento em que você é, estabelece que, ah, se eu tivesse a máquina do tempo eu não seria tão burro, e você abre mão de que tudo que o cara aprendeu ali é que não se deve mexer com coisas que você não entende. E você se coloca na situação do personagem e por você saber o final você fala Mas essa atitude eu não tomaria
3: E o, o caso que você citou também aí de Star Wars é muito emblemático nesse sentido De uma análise um pouquinho mais crítica e um pouquinho mais com o pé no chão Que é, é a coisa de você estar tá vendo uma situação em que você tem um grupo revolucionário Um grupo que está tentando sair desse sistema de opressão e tal contra um grupo que, vamos usar uma palavra que é, é muito comum ultimamente, a gente tem que tomar até cuidado para não usar de maneira errada, mas que tem é, inclinações fascistas, né? Um, basicamente um império que tá, tipo, subjulgando pessoas. E aí você vê isso acontecendo, né, no, ali no filme. E aí quando você a, fecha, né, o, aperta o xzinho ali, aperta o esc e entra na vida real você vai e reproduz exatamente aquelas coisas que você é, não glorifica no filme. Então, tipo assim, você é um grande fã do Luke Skywalker, um grande fã da Força, um grande fã de toda a questão. Se você puxar pra trilogia nova, é, você tem lá o, também os grupos de resistência. É, você é um grande fã de tudo isso, mas só na ficção. No mundo real, você prefere é que um monte de gente vá é, ter problemas mesmo. Né? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade muito grande entre é, entender que o que está sendo representado ali é, muitas vezes é tratamento do lado de fora e que você, às vezes, a, acaba sendo é, contraditório em relação à forma que, que você pensa é, dentro da ficção e dentro da realidade. Então, você é bonzinho de um lado e você é ruim no outro. Né? Então, acaba sendo é, uma discussão muito interessante ser feita de como que essa análise, quando ela não é feita da forma, assim, adequada, ela gera problemas
2: Então, Pablo, uma coisa que a gente sempre vê, sempre, inclusive você citou bastante, é a questão de referências nas obras de ficção científica. Elas são, tipo, muito presentes e claramente trazem uma mensagem. Mas a pergunta que eu tenho para você aqui agora é o que uma obra de ficção científica precisa ter para se tornar algo relevante, tanto dentro do campo de estudo quanto socialmente? E
3: quais são as obras mais estudadas desse gênero? Bom, a gente vai pegar agora, então, e dividir entre duas coisas. Porque, é, primeiramente, tem essa questão do que é necessário para poder gerar relevância. É, são questões históricas, geralmente, que fazem isso. Né? Então, às vezes, pode ser não só dentro da, própria, da ficção científica, mas dentro, às vezes, de obras ficcionais no geral. que, Dependendo do momento histórico, né, do timing ali, é, mais pessoas vão ter acesso àquela obra e ela vai ter um significado específico. E dependendo da situação, ela vai ser ressignificada também com o tempo, né? Você tem, é, às vezes, uma obra que tinha uma certa relevância em um tempo, e aí em 2020 ela é lida sobre uma outra ótica, né? É, então a questão da, da, do tempo, né, da história, ela é muito importante nesse sentido. Especificamente dentro da ficção científica, é, a gente tem alguns temas e algumas coisas que elas geralmente são mais recorrentes então elas são mais comuns de serem abordadas podem ser tanto as questões políticas né? às vezes um livro traz uma discussão política é, por exemplo a parte de diplomacia é uma coisa interessante Duna é um livro que é no espaço, é muito tempo no futuro são civilizações completamente diferentes mas que lida com questões diplomáticas humanas, né? coisas que a gente está muito relacionada no nosso dia a dia então é, o livro às vezes ele ganha essa relevância justamente por ele retratar a forma com que a gente faz uma coisa que, às vezes, é meio comum dentro de um ambiente controlado e diferente, diferenciado. Né? A mesma coisa acontece quando você pensa em, às vezes, um autor específico. Né? Muitas vezes, um autor consagrado ou uma autora consagrada, é, à medida que eles vão lançando livros novos, e, no caso, nem sempre novos, às vezes, pensando, tipo assim, ah, igual o caso do Wells, que eu citei várias vezes, ele tem, sei lá, alguns livros específicos que foram servindo de base para muitas outras coisas. Então, às vezes, esses autores consagrados, eles viram referência de outros autores. É por isso que muita gente, às vezes, divide entre eras né, a ficção científica. Você pega, por exemplo, que essa época do Wells, eles chamam de a era de ouro. E depois eles chamam de a, 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 tipo, a nova era da ficção científica. Quando autores, tipo o Philip K. Dick, a Ursula Le Guin, ela, é, eles, eles trazem uma, uma visão um pouco nova. E aí você pega mais um pouquinho para frente... O William Gibson ele lança a trilogia do, do Neuromancer, né, é, que acaba sendo também um marco na né, questão é da, da do cyberpunk. Né. Então, à medida que o tempo vai avançando, você vai tendo autores que vão se apoiando em outros autores e, a partir disso, eles vão gerando coisas mais relevantes mesmo. É, é, é praticamente incontrolável. Você pode explicar a questão da, dessa relevância de diferentes formas, tanto do, do lado acadêmico, né, como você citou, de ser estudado e tal, ou como de uma parte mesmo das vendas, né, do tanto que aquele livro vendeu e como que aquilo ali foi recebido pelo público. Vai acabar sendo, Vão ser análises um pouco diferentes. É, e pode ser que, às vezes, um livro muito bom seja um livro que foi muito pouco lido, mas ele é muito estudado. E pode acontecer que, às vezes, um livro que é muito lido, que é muito famoso e tudo mais, ele é pouco estudado, porque talvez ele não tenha tanta relevância dentro do mundo acadêmico. Então, é, pegando como contrapartida um, 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 O autor que eu estudo né, O Felipe K. Dick Ele tem o, o, o Android Sonho Com Velhas Elétricas Ele tem um livro que chama o Bic Ele tem o Homem do Castelo Alto Ele tem Vales, Ele tem muito livro é, Mas nem todos são estudados da mesma forma Nem na mesma quantidade É um autor consagrado Mas ele também tem ali os seus, As suas meia dúzia de livros Que são mais conhecidos e mais estudados nesse sentido então ele é um desses autores que eu cito como, é, como um autor que é muito estudado no campo. Né? É, o mesmo vale para quando você pensa no Wells, o mesmo vale quando você pensa no George Orwell, tem o 1984, né? E também tem o... É, gente, em inglês é Animal Farm, em português eu não estou lembrando. Vocês sabem o nome desse livro em português? cara? é famosíssimo. Revolução dos Bichos, Revolução dos Bichos, lembrei. É, a gente tem o Asimov, né, que é um, um caso também que é muito conhecido. E dentro dele você tem o Eu Robô Você tem a trilogia da Fundação Você tem também esses vários livros e contos Que são muito estudados Eu falei do Duna, né, que é do Frank Herbert Ele tem é, uma, uma coleção enorme São tipo, vários tomos tipo De quase mil páginas cada livro Com muita, muita coisa Muita coisa que é abordada também Tem outro que é um clássico Que é o Admirável Mundo Novo Que é do Aldous Huxley Que é tipo assim, também base para muito Do que a gente tem em relação a essa coisa comportamental das pessoas, do, da, das formas com que as pessoas são, se evoluem e se tornam estranhas umas para as outras. Muito interessante também. A gente pensa é, em obras que são específicas de, de gêneros, igual eu falei do, do Cyberpunk, quando a gente pensa no William Gibson. A gente também pensa, às vezes, em outras coisas como o afrofuturismo. Dentro do afrofuturismo, você tem a, a Octavia Butler, que também é muito famosa. Você vai pegar tipo vários nomes que, às vezes, têm essa relevância e que vão ser muito estudados, muito lidos. Mas, a gente também tem um outro aspecto, que, como eu disse, a relação é, ler por prazer, aí, e, e vendas e tal, e a relação, às vezes, do estudo acadêmico, ela não, 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 não é 100% uma, uma correlação de poderes, assim, sabe? É, então, por conta disso, você vai ter alguns livros que são muito, muito famosos, tipo O Guia do Mochê das Galáxias, que é um livro, assim, que é quase que uma porta de entrada para ficção científica na adolescência, né, do, do, Crianças, adolescentes e jovens, adultos. né? É, mas não é necessariamente o livro mais estudado do mundo dentro do campo. Né? Tipo assim, é, não é como se fosse assim é, a obra mais estudada, mas é uma das obras mais vendidas. A mesma coisa é, vale para uma, uma relação estranha, que é o caso do Frankenstein, que é uma obra extremamente estudada, não só no caráter da ficção científica, mas também no caráter de ser uma escrita gótica, é, é o caráter de ter, ter sido, assim, pioneiro, de certa forma, né, a Mary Shelley, ela escreve esse livro antes de muita gente sequer pensar em todo esse contexto, é, e é um livro que, ele tem muito mais relevância na, no imaginário das pessoas, porque se você perguntar, por exemplo, pra, ah, você já leu Frankenstein? Não, mas você sabe a história, você sabe mais ou menos como é que funciona. É, então, tipo, é um livro que, que, que rompeu um pouco essa barreira e, e passou a ser uma coisa do imaginário, mas ele é muito estudado também, dentro da sua completude, né, dentro da academia. Então, acaba que a gente tem esses pontos, que nem sempre são, são, são relações muito, muito simples de se, de se dar. É, no mais, esses são alguns desses livros muito famosos, muito interessantes. Depois, se vocês quiserem também, eu posso dar umas, fazer tipo, uma listinha né, para vocês colocarem de recomendações. Uh, a gente acabou, uh, nem comentando um pouco sobre isso, mas uh, a gente também fez aquele projetinho de escrever um conto né, que a gente postou, que vocês postaram. É, e a gente vê comparar autores consagrados com coisas que são escritas, por exemplo, por, por uma pessoa que não tem uma mínima, mínima consagração. Eu vou romper o caso. A gente vê como que eu me espelho muito no, no outro, a gente usa muitos artifícios e muitas ideias, e são essas coisas que vão construir o um gênero, essas coisas que vão gerando relevância, essas coisas que vão levando a, a ele a ser discutido, que vão levando ele a ser estudado também, que é uma tarefa também um pouco diferente. Uma coisa que precisa ser. Ficar bem claro para as pessoas é de que, muitas vezes, a gente lida com a ficção científica de uma maneira de uma literatura menor. Porque ela não é relacionada aos grandes clássicos e coisas do tipo. É, e por conta disso, a gente tem um problema muito grande, que as pessoas param de olhar para a ficção científica para ser como uma coisa séria e passam a ser como uma coisa especulativa. Então é como se a, a ficção científica também só servisse para a gente poder ter ideias de como são o mundo. E muita gente vai desconsiderar, às vezes, o projeto estético daquele livro, a habilidade e todo o empenho que um autor ou uma autora colocou em organizar aquela coisa também, né? Porque se for só uma questão de ideias, e isso é uma birra que eu tenho muito grande com o próprio Asimov, porque eu acho que ele tem grandes ideias, sabe? Mas quando você lê o livro em si e compara com um autor, tipo o próprio o Wells, tipo o Philip K. Dick e tal, você vê que é um salto qualitativo muito grande entre só você ter ideias e você saber desenvolver essas ideias, ou você saber trabalhar elas dentro da literatura. Isso se encaixa também no cinema. Quando você pega um filme, tipo, é, é um filme que, para mim, assim é um dos melhores filmes de ficção científica, especialmente assim, nos últimos tempos, que é aquele interestelar, que para muita gente é um saco. Ah, por que, que é um saco? Porque, no fim das contas, a história do filme é sobre amor. Sabe? Você discutir ficção científica é você levar em consideração que a ficção científica engloba também essas questões. E elas são presentes. Você não quer... E eu, eu acho que isso é o ideal, na verdade. Né? Eu não sei se é o caso de todo mundo, mas... Eu não quero ver um filme que é só sobre ciência. Eu quero ver um filme que faz uma abordagem disso, que faz uma discussão sobre isso, e que leva para um, um ponto... É, é, filosófico ou de questionamentos, enfim, é, que vai me tirar do lugar, sabe? Que vai me fazer questionar, que vai me fazer pensar um pouco. Então, você conseguir fazer isso num contexto em que, é, tradicionalmente, isso não é comum, para mim isso é brilhante. É uma forma muito interessante de você lidar com tudo isso. Você vê a mesma coisa acontecendo é, em grandes coisas, em grandes gêneros literários ou cinematográficos, no drama e tudo mais... E, e isso é posto de lado na ficção científica, como se fosse proibido as pessoas terem sentimentos, como se fosse proibido você atrelar o sentimento ao desenvolvimento é, tecnológico. E é aí que mora o problema, né? porque a gente costuma é, pensar tanto nessa questão, que a gente debateu bastante aí sobre o desenvolvimento tecnológico, e parar de pensar em quem nós somos, de alguma forma. Existe um, um campo da filosofia que trabalha muito com literatura e com o cinema em relação a isso, que é o do, do pós-humano, que é esse caráter que a gente tem, de que a gente não é mais simplesmente um humano, a gente tem coisas tecnológicas que estão relacionadas à nossa vida que nos, trouxeram, tiraram, nos tiraram do lugar, a gente não é mais aquela mesma pessoa que no Renascimento estava retomando ideias clássicas e tal. A gente evoluiu, de certa forma, mentalmente e fisicamente, e a gente esquece que a discussão tecnológica ela ainda passa pela discussão da humanidade. É. E como a gente esquece que a discussão tecnológica passa pela questão da humanidade, a gente tende a deixá-la de lado, a gente tende a achar que é uma coisa menor, a gente tende a achar que é uma coisa que não, não faz sentido, às vezes, quando na é verdade faz todo sentido.
1: A gente está debatendo tudo isso. É, eu acho que é, tem um pouco um, um grupo de pessoas que muitas vezes ele... Assiste uma, uma ficção científica, ou lê um livro de ficção científica e esquece de entender que aquilo que ele está emergindo, a, a, além de, de, de ter críticas, além de ter o aspecto humano, etc., além de tudo, também é uma história, também tem o objetivo de te envolver, não é um artigo que você está lendo. É um autor que ele baseou o mundo dele numa extrapolação de certos aspectos do nosso mas que querendo ou não, ainda tem que ter uma progressão, ainda tem que ter um crescimento não adianta você só colocar uma desculpa e conteúdo em uma situação impossível e achar que isso vai fazer uma boa história ou uma ficção
0: científica a diferença é entre ter ideias e trabalhar elas, né como o Pablo disse acho que a gente fica por aqui você, Iago e Yuri querem falar alguma coisa aí para despedir?
1: Só falar oh, oh, entre no Instagram, vai ter um texto do Paulo lá, também vai ter um do Pablo e uns outros lá, mas o Paulo vai escrever um e postar lá, então vou, dar uma olhada
0: Nossa Senhora, eu que não tenho, tenho zero experiência em escrever qualquer coisa vamos ver o que vai sair, né?
1: Vamos
3: ver o Paulo confundindo voz passiva com voz ativa na ficção científica
0: Meu Deus do céu
2: Ai, ai, Bem, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Pablo, essa conversa foi muito engrandecedora para mim, eu como um leigo total na área, gostei bastante de ouvir uns conceitos teóricos e uma discussão, gostei bastante, também gostaria de agradecer a todo o grupo por essa oportunidade de estar participando do podcast, e também qualquer um que esteja aqui ouvindo, é nós. estou fazendo um high-five aí, espero que a pessoa que está ouvindo faça um high-five para mim,
3: e é basicamente isso.
0: Então, Pablo, pode despedir também, divulgar alguma coisa, o espaço é seu.
3: Pois é, gente, a mensagem final é essa. Então, leiam ficção científica, assistam filmes de ficção científica, discutam, não, não fique só na, na, na margem, Procure se aprofundar um pouco mais, porque eu garanto que toda obra que a gente conseguir fazer isso com um pouquinho mais de crítica, com um pouquinho mais de discussão, é, a gente vai ganhar muito, né, assim como a gente eu, eu também ganhei muito com essa discussão aqui hoje, porque é, a gente pensa às vezes também num modo muito tá muito acostumado com o modo acadêmico de pensar tá muito acostumado com o modo de ler um livro já buscando coisas específicas então quando todo mundo consegue fazer isso junto, quando todo mundo consegue fazer isso de uma maneira mais, assim, até mesmo divertida, né, é, para poder não ficar numa coisa meio de, tipo ah, é, é uma coisa também só para as grandes mentes, às vezes é uma discussão divertida sobre algum ponto assim a gente anda, né? a gente caminha e a gente continua caminhando é, e estamos juntos aí, qualquer coisa sempre que precisar vocês podem chamar que nós vamos estar tá prontos para poder debater mais sobre assuntos do tipo. Obrigadão.
1: Próximo podcast é a análise do conto do Paulo pelo Pablo. Eu não falo isso não, porque senão
3: eu vou querer mesmo, hein, vou querer fazer essa análise aí é, pra gente poder sentar e
0: meter teoria no Paulo.
1: Medo, <risos> medo
0: mas é isso galera, muito obrigado e até mais